und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Ich freue mich riesig, dass gerade du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei bist. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann unterstütz mich doch super gerne mit einem Kommentar und einer Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich riesig, wenn ich dort von dir lese. Und jetzt geht's gleich los mit der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. So jemanden hatten wir bis jetzt noch nie im Podcast, nämlich einer Kinderlogopädin, die liebe Karina Kittelberger, die ich vor zwei Jahren circa, glaube ich, über Instagram haben wir uns kennengelernt und mir ist bis dato noch keine bessere und liebere Kinderlogopädin untergekommen, die sich nämlich auch, und das ist nicht selbstverständlich, mit mehrsprachigen Kindern auskennt. Darum freue ich mich riesig, dass du heute bei mir bist, liebe Karina. Stell dich einmal selber Hallo. ganz kurz vor. Bitte. Hallo, liebe Bettina. Dankeschön, dass ich auch dabei sein darf. Ist ja auch nicht für mich selbstverständlich, weil du ja auch der Profi quasi zum Thema Mehrsprachigkeit bist. Deshalb ist ja auch schön, dass du mich eingeladen hast. Ähm, genau, mein Name ist Karina Kittelberger. Ich bin Kinderlogopädin in in Wien, habe selbst zwei Kinder, deshalb bin ich gerade nicht in der Praxis. Die Praxis läuft aber weiter mit meinen Mitarbeiterinnen. Und ja, durch meine Karenz auch habe ich meinen Instagram-Account, ja, ist mein Instagram-Account irgendwie gewachsen, macht mir einfach riesen Spaß und ja, da liegt jetzt gerade ein bisschen mein Fokus auch drauf. Sehr schön. Ähm ich, ich greife jetzt gleich ganz weit vor. Ich weiß ja, dass du an etwas bastelst, dass du ja mittlerweile auf Instagram auch schon immer wieder ankündigst und ein bisschen anteasest. Du machst einen Online-Kurs ähm, für Eltern, damit sie ihre Kinder ideal in der Sprachentwicklung fördern. Ähm, da habe ich jetzt gleich, da habe ich jetzt gleich eine, eine Frage an dich. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Ich persönlich habe ja immer so ein bisschen das Problem ähm, mit dem Begriff Sprachförderung oder überhaupt Förderung, Frühförderung, ähm, weil ich der Meinung bin, unsere Aufgabe als Eltern ist es jetzt, dass wir die Kinder in, in ihren Stärken und ihren Interessen bestmöglich begleiten und sie dort unterstützen und ähm, das ist nicht, also mit Fördern verbinde ich auch immer ein bisschen so diese amerikanische Kultur mit den Flashcards, mhm. wo die eineinhalbjährigen Kinder vor Flashcards gesetzt werden mhm. und dann müssen sie die Dinge benennen. Ja. Das ist lustiges Thema. Ähm, es ist nämlich so, dass ich da mit vielen, vielen Leuten immer wieder darüber diskutiere, über dieses Thema Förderung. Ich bin da gar nicht so, ich finde Förderung absolut in Ordnung, weil ich habe es dann gegoogelt und was heißt Förderung und es ist ja auch in Wahrheit Begleitung. Ja, das heißt jetzt ja nicht nur, ich muss mein Kind pushen, damit es besser und toller und ähm, mein Sohn wird sagen, guterer wird. <lacht> ähm, also das, also das, ich finde, Förderung finde ich völlig okay, gerade auch im, Be im Bereich Sprache, weil ich kann ja auch mit meinem Kind den ganzen Tag nicht sprechen. 
Mhm. Also ich könnte ja prinzipiell auch ja. den ganzen Tag mein Kind jetzt für sich sein lassen und mein Ding machen und ähm, habe es jetzt nicht begleitet. Ja, mhm. Deshalb finde ich im, im, im Zusammenhang mit Sprache, ich habe mir das wirklich schon so oft überlegt, deshalb finde ich Sprache, äh, Förderung im, zum Thema Sprache eigentlich den Begriff völlig in Ordnung, also in meinen Augen. Mhm. Wahrscheinlich ist es tatsächlich eine Frage, wie interpretiere ich das Wort Förderung? Ich habe bei Förderung einfach immer gleich die Flashcards bei den eineinhalbjährigen irgendwie im, im Kopf. Absolut. Aber so wie ich dich kenne, ist das ja auch nicht etwas, das du jetzt unbedingt... Nein, gar nicht, gar nicht. Also Förderung, genau, das ist genau dieses Thema im motorischen Bereich. Nehme ich mein Kind an die Hände und, und gehe schon, dieses Vorgreifen vielleicht. Ich finde, dieses Vorgreifen ist eher das Thema als Förderung. Ich finde, ich sehe Förderung einfach als Unterstützung und Begleitung und nicht als Leistungsdruck für mein Kind. Also nicht als dieses Pushen und mein Kind muss jetzt besser werden und, ähm, und in der Schule und diesen Leistungsdruck sehe ich gar nicht so. Ja? Also eben dieses Vorgreifen, ja, und ich bin auch absolut, also ich arbeite oder ich ich verwende gerne ähm, die Flashcards oder diese, diese Bildkarten, aber jetzt nicht zum Abprüfen, sondern im lustigen Zusammenhang. Wir suchen die oder wir machen was damit, aber jetzt nicht, um das Kind eben Vokabeln abzuprüfen. Mhm. Genau. Ich glaube, dass Förderung ja auch noch einen, einen anderen Bedeutungsbereich hat und der ist ja für dich relevant ähm, als Logopädin, nämlich Förderung dann, wenn es tatsächlich schon Herausforderungen gibt, wenn die Entwicklung nicht ganz so abläuft, ähm, wie wir das von dem Gros der Menschen, darum geht es, glaube ich, in den meisten Fällen, es geht um den Unterschied zwischen dem Wie und entwickeln sich die meisten. Ähm, und dann gibt es einige, die diese Entwicklung einfach nicht in dem gleichen Tempo mitmachen. Und ich versuche da sehr vorsichtig zu sein, wie ich das formuliere, weil Tempo ja auch immer ein, ein sehr schwieriger Begriff ist. Und na, schläft dein Kind schon durch und kann dein Kind schon laufen? Und nein, mein Kind hat das mit 15 Monaten schon gekonnt und ähm, da hat Förderung ja wieder einen anderen Sinn, nämlich dann tatsächlich das Kind in der Entwicklung ganz gezielt zu fördern, dort, wo es Herausforderungen gibt. Sehe ich das richtig? Ganz genau. Also es ist so, es ist einfach so, dass wir Logopädinnen und Logopäden einfach eine wahnsinnig lange Warteliste haben. Es ist einfach so, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob Eltern oft glauben, dass wir jetzt alle Kinder therapieren, damit wir, ich weiß es nicht, Geld machen oder zum Spaß. Oder ich kann ja kein Kind therapieren, das keine Hilfe braucht. Ja, Also das, das ist einfach so, dass das ich nur therapiere, wenn ein Kind Unterstützung oder meine Begleitung braucht. Ja, ich erkenne das und oft, ich glaube, es ist dann wahrscheinlich oft so das Thema, dass die Eltern ähm, schon merken, da gibt es Schwierigkeiten und vielleicht das dann oft gar nicht wahrhaben wollen und deshalb dann an diesem Punkt sind, wo sie sagen, ja, äh, braucht es ja noch nicht und, und eben dieses nicht wahrhaben wollen vielleicht der Punkt ist, warum sie keine Unterstützung sich nehmen oder keine Unterstützung im Kind ähm, holen wollen. Und ähm, ja, also wir therapieren Kinder, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Ja. Was sind die häufigsten Herausforderungen, mit denen ihr in der Praxis zu tun habt? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also Late Talker, klar, Kinder, die spät zu sprechen beginnen. Wir sind auch ein bisschen, also wir sind ja, unsere Praxis ist nur auf Kinder spezialisiert. Das ist, glaube ich, einer unserer Riesenvorteile einfach, weil wir nur Kinderpatienten haben. Ich glaube, wir sind da eine der wenigen oder einzigen, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, wenigen. Also wir haben Kinder, die wirklich spät zu sprechen beginnen. Dann haben wir natürlich Stottern, die klassischen Aussprachestörungen, selektiver Mutismus, das ist jetzt ein bisschen ein spezielleres Störungsbild, darauf sind wir auch spezialisiert. 
Äh, ja, genau, das sind so die, die Hauptsachen, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich, verbale Entwicklungsdyspraxie, aber das sind jetzt wirklich spezielle, mhm. speziellere Störungsbilder, die man generell jetzt nicht kennt. Okay, ich glaube, selektiver Mutismus ist auch nicht notwendigerweise jedem bekannt. Magst du da mal ganz kurz, nur ganz kurz sagen, dass wir klären, was ist denn das überhaupt? Ähm, selektiver Mutismus, ja, ist interessant, dass du sagst, weil es ist ja häufig das Thema Mehrsprachigkeit auch bei selektiven Mutismus. Mhm. Ähm, das sind Kinder, die ich sage jetzt unter Anführungszeichen, normal entwickelt sind, also eine physiologische Sprachentwicklung haben, zu Hause ganz unter Anführungszeichen normal sprechen und äh, dann kommen die in den Kindergarten meistens und die Pädagoginnen oder der Pädagoge sagt dann, ähm, Entschuldigen Sie, Ihr Kind spricht nicht. Und dann sagen die Eltern oft so, hä, mein Kind spricht zu Hause wie ein Wasserfall. Und sagt, Nein, wir haben Ihr Kind noch nicht sprechen gehört. Das ist in den ersten drei Monaten ist das noch okay, da ist es noch so als Eingewöhnung, aber dann nach sechs Monaten ist es halt schon irgendwie auffällig, mhm. wenn keiner der Betreuer oder Betreuerinnen das Kind je sprechen gehört hat, weder mit, mit ihnen selbst noch mit einem anderen Kind. Und ähm, das nennt man selektiver Mutismus, mhm. das heißt, das Kind spricht mit bestimmten Personen oder Personengruppen nicht. Mhm. Kann auch, kann auch schon bei der Oma sein, also es gibt auch ähm, Eltern, die berichten, dass das Kind auch mit der Oma und dem Opa nicht spricht, mhm. mit Tanten, Onkeln, mhm. Spannend. Ja, und du hast gesagt, dass ein anderes Thema, das ähm, häufig bei euch vorkommt und auf das du dich ja auch spezialisiert hast oder deine Praxis auch spezialisiert sind, das sind die sogenannten Late Talker. Und ja. das, finde ich, ist ja eine mega spannende ähm, Nicht-Überschneidung mit der Mehrsprachigkeit, mhm. ähm, weil mehrsprachigen Kindern ja nach wie vor nachgesagt wird, dass sie später zum Sprechen beginnen als einsprachig aufwachsende Kinder. Was ist deine Erfahrung dazu? Nein, also ich kann das mal klar, allein auch durch Studien belegt, nein. Ja, ähm, Mehrsprachigkeit verursacht keinen, äh, keine Sprachentwicklungsverzögerung und keinen Late Talker. Mhm. Äh, mehrsprachige Kinder erreichen die gleichen Meilensteine wie einsprachige Kinder, weil sonst hätte ich ja wahrscheinlich nur mehrsprachige Kinder in meiner Praxis und keine einsprachigen. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, da sind jetzt mehr mehrsprachige Kinder. Ja. Also deshalb definitiv nein, Mythos. Mythos, absoluter Mythos. Ja. Es lässt sich ja auch, es lässt sich auch sehr logisch erklären im Grunde genommen, ohne dass man Studien anschaut, wenn man sich im Prinzip einfach nur anschaut, was ist denn Sprache und was ist Spracherwerb überhaupt? Ähm, weil Sprache, es ist ja ein kognitiver Prozess, der abläuft und es ist, braucht grundsätzlich die Sprachfähigkeit, also die reine kognitive Fähigkeit, Sprache zu erwerben und Sprache zu produzieren und zu verstehen. Und diese Sprachfähigkeit ist völlig unabhängig davon, ob es um Deutsch, Türkisch, Französisch, Englisch ähm, oder Mandarin geht, sondern das ist eine grundsätzliche kognitive Fähigkeit, die wir Menschen haben. Und wenn sich diese kognitive Fähigkeit ein bisschen langsamer entwickelt ähm, als bei den meisten anderen Menschen, dann ist es wiederum völlig egal, welche Sprachen, welche Sprachen das geht oder wie viele Sprachen das sind. Und darum beobachtet man ja die, diese, nennen wir es jetzt einfach einmal Entwicklungsverzögerung, ja, in allen Sprachen und nicht nur in einer Sprache. Dann müssen die Alarmglocken schellen, wenn das Kind nur in Deutsch verzögert ist, aber in Französisch nicht. Ganz genau, ganz genau. Das ist das Thema, dass ja die ähm, Sprachentwicklungsverzögerung in beiden Sprachen oder in drei Sprachen vorkommt. Ja, und da geht es auch, was jetzt vielleicht ähm, neu ist, dass es da ganz viel auch ums Spielen geht. Ja, also die Spiel- und die Sprachentwicklung sind immer parallel mhm. und ähm, beeinflussen sich auch. Und ich kann dir anhand eines, eines spielenden Kindes sagen, wie weit das wahrscheinlich in seiner Sprachentwicklung ist. Danke. Mhm. Erzähl ein bisschen mehr, das klingt total spannend. 
Naja, also es ist so, dass ähm, Kinder, die funktional sind, also die im funktionalen Spiel sind, wahrscheinlich noch keine Mehrwortsätze bilden können, weil für das Kind Was ist, ist ein äh, Funktionsspiel, Entschuldigung, das Funktionsspiel <lacht> heißt, dass ein Kind einen Gegenstand so gebraucht, wie er vorgesehen ist. Ja? Also ich, das Kind hat jetzt die Spieltasse ja, und trinkt, weil was kann ich mit einer Tasse jetzt mal anderes machen als trinken jetzt, als was sie vorgesehen ist. Oder das Kind nimmt zum Beispiel ein Buch und blättert durch. Mhm. Da geht es noch nicht darum, ich schaue mir das jetzt an, sondern wirklich um die Funktion des Blätterns. Mhm. Ja? Und erst, wenn das Kind ähm, verstanden hat, dass man mit dem Gegenstand symbolisch arbeiten kann, was ja Sprache auch ist, übrigens Riesenthema in meinem Online-Kurs. Mhm. Ähm, ich kann dir jetzt sagen, wir tun jetzt so, als wäre meine Tasse ein Flugzeug. Du denkst da jetzt, ja, die spinnt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, also ich war da gerade mit meiner Tasse fliegend umher, aber ähm, du hast im Kopf, gut, ja, die Karina sagt jetzt, das ist jetzt mein Flugzeug, da sind jetzt die Flügel, die sieht man jetzt nicht und da steigen jetzt die Leute ein. Also du hast von einem Flugzeug ein Bild im Kopf, obwohl wir jetzt hier keine sehen. Mhm. Und genau das macht Sprache aus. Das ist dieses Symbolische, was wir brauchen. Und das ist, was sich die Kinder durchs Spiel aufbauen. Ja, also das Kind spielt dann quasi Zug. Und tut so, als ob dieser Zug jetzt einen Unfall hätte. Ja, dafür braucht es aber die Vorstellung, was ist jetzt ein Unfall? Wie schaut ein Unfall aus? Ist der jetzt ein Gleis, der Zug? Oder genauso beim Turmbauen oder Baustelle ist immer ein gutes Beispiel. Ja, das Kind braucht ja eine Vorstellung, okay, da wird jetzt ein Loch gebuddelt, dann werden da Mauern hochgezogen. Das ist ja alles Symbolik. Das erfahre ich ja jetzt nicht real. Wie oft habe ich schon gesehen, wie da ein Loch gegraben, Mauern hochgezogen und Fenster eingebaut werden. Mhm. Und ähm, genau, also das ist das Thema, wieso ich anhand des Spielens Sprache auch ähm, erkennen kann. Und mhm. warum wir Logopäden halt auch oft als die Spieltanten <lacht> abgetan werden, weil wir spielen, ja, wir spielen, weil wir die Spielentwicklung brauchen, um die Sprache anzuschauen und zu wissen, wie weit das Kind im Spiel ist. Super spannend. Das heißt, je komplexer das Spiel wird, desto komplexer wird auch die Sprache parallel dazu. Genau. Ganz genau. Und genau so geht es dann weiter mit dem Rollenspiel. Ja? Wenn ich eine Rolle habe, muss ich wissen, wie es dir jetzt als Bediener geht, mhm. wenn ich dir jetzt einen Bauklotz oder drüber hau und ich bin jetzt der Arzt und ich verarzte, muss ich wissen, was ich ja. zu tun habe. Und das habe ich jetzt nicht vorgegeben als Bild, sondern das brauche ich als innere Bilder in mir drinnen. Und das, das Spiel baut die inneren Bilder auf. Heißt das jetzt, Eben, also ich kann, ich persönlich kann mir das ja immer noch nicht ganz vorstellen. Es geht ja hier, es geht tatsächlich um eine kognitive Entwicklung. Und was du im Endeffekt machst in deiner Arbeit mit den Kindern, ist, du beeinflusst die kognitive Entwicklung des Kindes, indem du gezielt die Dinge mit dem Kind machst, die das Kind vielleicht schon können sollte, aber noch nicht kann. Oder indem du es da gezielt darauf hinführst. Beides, beides. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein zweijähriges Kind zu mir kommt ja, und wirklich nur im Buch blättert und nicht anschaut oder wirklich nur ähm, dieses Funktionsspiel, von dem mhm. ich vorher gesprochen habe, Gegenstände nur nach ihrer Funktion gebrauchend verwendet, ja, dann weiß ich, dass der jetzt wahrscheinlich noch keine 50, würde ich jetzt mal annehmen, ja, ähm, gibt immer Ausnahmen und kann auch anders verlaufen, aber ich würde jetzt mal annehmen, der hat vielleicht noch keine 50 Wörter oder gerade so 50 Wörter, würde aber noch keine ähm, Wörter zusammenhängen. Ja. Ich schaue immer, wo das Kind steht. Ich sage immer, eigentlich egal, wie alt, weil ich das Kind so und so da abholen muss, wo es ist. Also wenn das Kind mit vier Jahren ähm, Funktions 
Spiel hat und Einwortsätze spricht, setze ich da an. Ob das ja, Kind 1, 2, 3, 4, 5 ist, ja, ganz egal. Also da muss ich ansetzen. Ja. Und ähm, weil, weil du vorher noch gefragt hast, das wollte ich davor noch dazu sagen, habe ich dann vergessen. Ähm, es gibt Studien, die belegen, dass je früher man mit der Therapie beginnt, wenn mir auffällt, dass ein Kind Unterstützung braucht, desto effektiver und schneller geht die Therapie auch. Ist, ah, ja. Also, es ist ja auch, also finde ich auch logisch, ja, wenn das Kind jetzt ich sage jetzt mal irgendeine Zahl mit 18 Monaten, einen Rückstand zu Gleichaltrigen hat, einen sprachlichen, kann ich den natürlich viel schneller aufholen, als wenn das Kind dann schon drei Jahre ist und immer weiter in Bezug auf Gleichaltrige zurückbleibt. Ja, in ab welchem Alter fangt ihr in der Praxis mit den Kindern zum Arbeiten an? Wir fangen so mit zwei an. Wir haben schon ein paar auch früher gehabt, aber mit zwei und das sind einfach super Erfahrungen. Auch, auch wirklich bei anderen Störungsbildern, wo du sagst, mh, Verdacht, und das geht wirklich ganz schnell, weil die Kinder so aufsaugen und oft so einen kleinen Impuls nur brauchen. Und dann, mhm. Sprache ist ja auch so, das geht, baut ja aufeinander auf. Da gibt es so klick, 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 wie so ein Dominospiel. Wenn, ja, eins, ja. wenn eins rollt, dann rollt es. Ja? Ja. Und wenn ein Punkt Klick gemacht hat, kommt automatisch der nächste. Das heißt, du musst jetzt nicht immer, ach, jetzt müssen wir das noch therapieren und das noch therapieren, mhm. sondern du therapierst den nächsten Schritt und mhm. schaust, ob es dann von alleine weitergeht. Mhm. Und dann machst du halt noch eine Kontrolle, vielleicht in drei Monaten, vier Monaten und schaust, ist der Stein, der Dominostein weitergeklackt oder nicht. Super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt Eltern gibt, die sich dann fragen, naja, aber wenn es so einfach geht, habe ich dann was falsch gemacht? Habe ich was übersehen? Hätte ich was anders machen müssen zu Hause? Nein, nein. Also in der Logopädie finde ich es relativ viel vererbt. Man weiß es ja auch nicht. Es ist auch schwer, in diesen Bereichen zu forschen. Ja, das, das kann man sich auch gut vorstellen, weil ich kann nicht alle Kinder gleich ähm, gleiche Umweltreize geben und, und gleiche Situationen. Also man geht sehr häufig von genetischen Faktoren aus und die Eltern sind nicht schuld an einer Sprachentwicklungsverzögerung. Dann kommt wieder das, aber ich kann mein Kind ja auch nur vom Fernseher parken. Ja, da geht es wieder um diese Unterstützung und Förderung. Na klar mhm. kann ich mein, mein Kind vom Fernseher parken. Ja, Aber es gibt auch Eltern, wo das Kind bis zum dritten Lebensjahr nicht fernsieht und das auch eine Sprachentwicklungsverzögerung, Grenze zur Sprachentwicklungsstörung dann schon hat. Ja, Deshalb kann man nicht sagen, dass die Eltern dran schuld sind. Oder genauso Thema Geschwister dann müssten ja immer alle Geschwisterkinder eine Sprachentwicklungsverzögerung haben und nicht nur ein Kind. Ja, ja. Ähm, ein wichtiges Thema, das in im, im Bezug auf diese Sprachentwicklungsverzögerungen auch immer wieder aufkommt, ist, ähm, es ist schwierig für viele äh, Familien, die Plätze bei Logopäden bräuchten, die zu bekommen. Und ich glaube, aus zwei Gründen. Das eine ist, weil es einfach die Plätze nicht gibt, aber das andere, und das ist in meinen Augen das viel schwerwiegendere Problem, ist, dass diese Haltung, dieses jedes Kind in seinem eigenen Tempo, für die ich grundsätzlich sehr stark bin, und ich glaube, du ja auch, dass diese Haltung aber dazu führen kann, dass man Kinder zu lange alleine lässt, anstatt sie rechtzeitig abzuholen. Und dass das auch bei Fachkräften zum Teil noch sehr verbreitet ist, diese Meinung. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe in Österreich jetzt eine andere Erfahrung gemacht. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch nie erlebt, dass ein Kinderarzt sich weigert oder sagt, es ist zu früh, wenn die Eltern um ein Rezept, und bei uns heißt es ja Verordnung, bitten. Das habe ich wirklich nicht erlebt. Ja, ich habe aber schon in Deutschland gewohnt und gearbeitet ähm, fast drei Jahre. Und da war sehr wohl das Thema, ach, bitte, bitte, wir brauchen noch eine Verordnung, ganz dringend. Ja, das ist 
Schwierig, ja, es ist wirklich schwierig. Jetzt kommen auch aus in Amerika, sind jetzt gerade neue Richtlinien rausge rausgekommen, die es den Eltern und Kinderärzten erleichtern sollen, festzustellen, wann sie Unterstützung brauchen. Bis jetzt war es immer so, ähm, um dieses Alter, schau doch mal genauer hin, lass es mal abklären. Der Logopäde entscheidet dann und die Logopädin entscheiden dann, ob Hilfe nötig ist oder nicht. Und das haben sie jetzt ein bisschen nach hinten verlegt. Aber jetzt heißt es nicht mehr, schau doch mal drauf, sondern quasi, ich weiß jetzt nicht, ob ich das in einem Podcast sagen darf, aber jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ja? Also jetzt, alles sagen, was du magst. Also jetzt ist der Punkt, wo es wirklich yeah. äh, dringend ist. Ja? Und dann ist das Kind drei Jahre alt. Und dann warte ich sechs Monate mindestens auf einen Therapieplatz. Mhm. Und dann ist mein Kind dreieinhalb. Und dann habe ich, ja... Zwei Jahre bis zur Schule? Was, ja. Und ja. Wie, wie soll ich das aufholen? Ich kann als Logopäde nicht zaubern. Das wäre immer schön, so Zauberstab und ja, ja. Ähm, sprich jetzt, das ist so wichtig. Also ich weiß nicht, ob sie sich da mit diesen Richtlinien einen Gefallen getan haben. Na klar ist jetzt, jetzt eindeutiger und klarer, jetzt muss dein Kind das können. Ja. Ja. Und vorher war es, schau doch mal drauf, jetzt sollte es dein Kind können. Mhm. Sollte den Eltern, den Kinderärzten helfen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ein großer Gefallen ist für alle. Also es ist, es ist wirklich schwieriger. Wenn ihr jetzt ein mehrsprachiges Kind in der Therapie habt, dann könnt ihr ja dieses Kind nicht in beiden oder allen Sprachen therapieren, sondern ihr konzentriert auch auf eine Sprache. Also in eurem Fall mhm. ist das Deutsch. Ähm, berichten die Eltern dann, dass sich parallel auch in der anderen oder den anderen Sprachen etwas bewegt? Da sind wir wieder bei der Spielentwicklung. Deshalb, auch wenn Eltern anrufen und sagen, aber meine erste Sprache ist Französisch, das macht gar nichts, ja, weil genau das ist es. Wenn das Kind das Spiel begriffen hat und verstanden hat, wie Symbolik funktioniert, rollt es in beiden Sprachen. Mhm. Und auch wenn das Kind, jetzt angenommen, das Kind spricht gar kein Deutsch ja, und spricht halt vielleicht ein paar Wörter, Französisch, bleiben wir gleich beim Französisch, dann kann ich auch Deutsch mit ihm sprechen und meine Therapie im Deutsch machen und ihm zeigen, wie es geht. Ich zeige ihm hier, schau mal, wir tun jetzt so, als ob wir jetzt ein kleines Kaffeekränzchen hätten. Oder wir tun jetzt so, als ob die Feuerwehr dieses Feuer löscht. Ja, und ich kann ihm diese Symbolik geben, egal in welcher Sprache. Und sobald, also eigentlich ist der Schlüssel ja quasi das Spiel. Und da sind wir ja wieder bei dem, was ich ganz am Anfang zu dem Thema auch gesagt habe. Es ist ein kognitiver Entwicklungsprozess, zu dem es grundlegende kognitive Fähigkeiten braucht. Und dann ist es egal, wie viele Sprachen das sind. Ganz genau. Ja, super spannend. Ich lerne da auch gerade ganz viel wieder an Zusammenhängen einfach, die, die wichtig mhm. sind. Dazu kommt ja auch ja. diese... Mir, mir hat letztens nämlich ähm, eine ehemalige Mitarbeiterin gesagt, dass ich so wenig Beiträge über das Spielen bringe. Mhm. Weil sie gesagt ich sie fand das immer so faszinierend, ähm, wenn ich über das Spielen erzählt habe. Weil sie hätte mir da stundenlang zuhören können, was das Spielen jetzt so eigentlich, warum das so ein Thema ist, ja. Mhm. Hätte ich jetzt vielleicht gleich mal eine Beitragsidee. Aber ja, keine super. Zeit, das ist immer ein Thema. Keine Themen machen zum, zum Spielen. Da gibt es dann nicht so ja. viel. Ja, 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 super. Ja, sehr cool. Was ja dazu auch gehört, und das hast du ja auch schon angesprochen, das ist die, also in der Fachsprache nennt man das die Entwicklung der Theory of Mind, also die Fähigkeit, sich in den anderen hineinversetzen zu können und nachzuvollziehen, was denkt denn der jetzt? Das, da, da weiß man auch, da, da wird auch immer noch, 
diskutiert, wie weit das mit der Sprachentwicklung zusammenhängt, was davon was bedingt, in welche Richtung eben auch diese Kausalität geht. Mhm. Aber das, das greift ja da genauso in diese Spielentwicklung hinein, weil dieses Ganz Pretend genau. Play, dieses so tun, als ob da ja essentiell ist dabei dann, nachdem was Ganz du jetzt genau. erzählt hast. Mhm. Ganz genau, ja. ja. Ähm, was mache ich jetzt, wenn ich als Mama eines mehrsprachig aufwachsenden Kindes zu Hause das Gefühl habe, das läuft irgendwie nicht ganz so, wie es sollte? Ähm, das Kind spricht nicht so viel, wie es sollte. Was tue ich? Was sind meine Schritte? Als erstes auf unsere Profile schauen auf Instagram und alle Feeds durchlesen. Nein, also mein erster Ratschlag ist immer, 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 auch wenn die Eltern zu mir in die, in die Beratung oder Therapie kommen, Ohren abklären. Das ist immer das Erste, weil das ist mal ein Punkt, den ich abhaken kann, Viele Eltern, muss ich dazu sagen, die spüren oder merken das, ob die Kinder schlecht hören. Mein Sohn hat auch oft Flüssigkeit hinterm Trommelfell gehabt und da hört er einfach schlecht und hat immer Hä, was gesagt. Und das, ich finde, man merkt es ja. Und viele Eltern sagen auch, nein, das glaube ich nicht und es ist auch selten der Fall. Aber wir haben mal abgeklärt, Ohren sind in Ordnung, keiner arbeitet quasi gegen die Ohren. Um, Punkt zwei, auf jeden Fall den Kinderarzt ansprechen. Den muss ich ja so und so ansprechen, wenn ich quasi die Ohren mhm. abklären muss. Also Kinderarzt auf jeden Fall ansprechen oder Kinderärztin. Und ähm, wenn ich besorgt bin, wirklich einmal abklären lassen. Also ich sage immer besser, einmal zu viel abgeklärt und zu wissen, hey, der Kind ist super und macht das spitze und einfach Zeit geben. Also ich habe wirklich was verpasst und mache dann mir wirklich lange Vorwürfe. Also ich habe Eltern, die mir dann schreiben, die wirklich viel gemacht haben, wo dann alle ein bisschen abgeschasselt haben und gesagt, brauchst nicht, brauchst nicht und die sich dann ewig lang geärgert haben, dass sie nicht beständiger waren oder nicht ähm, mehr Druck gemacht haben, dass sie das jetzt bitte abklären wollen, weil sie es einfach gespürt haben. Gut, also der erste Schritt muss sein, zum Kinderarzt Ohren abklären. Ja. Ja. Ähm, und wenn ich dann ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten muss, dann kaufe ich mir allerspätestens dann kaufe ich mir natürlich den Online-Kurs von dir, ja, du, das, der das bald Thema, rauskommt. Das Thema ist, ich habe ja also ich habe ja 1 zu 1 Beratung auf Instagram. Du kannst ja bei mir 1 zu 1 Beratung buchen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich wirklich vielen Eltern gleiche Ideen mitgebe. Also oft, mich wiederholen, mir gedacht habe, ja, das wäre irgendwie cool, wenn, wenn das schneller funktionieren würde. Und? Ein weiterer Grund war, dass ich keine Kapazität habe, alle Eltern mit, ihren, mit diesen 1 zu 1 Beratungen zu bedienen. Und ich glaube, dass mein Kurs, also ich habe ihn versucht so zu machen, dass wirklich jeder, was damit anfangen kann, bis, bis, zur, ähm, bis zu Mehrwortäußerungen, also bis das Kind eben äh, in die Sprache gefunden hat. Und ich glaube, dass man, auch wenn du jetzt Kapitel 1 vielleicht nicht mehr brauchst, mit Brabbeln geht es dann halt weiter zu den einzelnen Wörtern. Also ich glaube, man kann da ganz gut auch einsteigen. Oder ich hoffe es, ja. Sehr cool. Ja, das wird sicher ganz, ganz spannend. Ich freue mich schon sehr drauf. Bin gespannt. Ähm, wenn es fertig ist, ich weiß, wie das ist, sowas zu machen neben Kindern und was sonst noch alles ist. Neben, neben zwei, drei. Ich zähle es meinem Mann dazu. Neben zwei kranken Kindern und einem kranken Mann. Puh. Also zurzeit. Ja, ja. Karina, gibt es zum Abschluss noch etwas, irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe oder etwas, das du den mehrsprachigen Eltern, die jetzt zuhören, gerne mit auf den Weg geben möchtest? 
Ja, ich würde wirklich gerne mitgeben, bitte, bitte bleibt bei euren Sprachen und bleibt dabei und lasst euch da nicht unterkriegen. Und Mehrsprachigkeit ist einfach so ein tolles Geschenk. Ich habe ja immer gedacht zu meinen Kindern, das ist mir so im Herzen weh, dass ich meine Kinder nicht mehrsprachig erziehen kann. Aber dazu kommen wir vielleicht noch, Bettina, gell? Ja. Ähm, und also ich finde, das ist ein, ein großartiges Geschenk, das ich meinem Kind von Anfang an machen kann, weil man lernt halt Sprache nie wieder so leicht, wie wenn man so klein ist und da gar nicht drüber nachdenkt nachdenkt hm. und nicht viel Aufwand braucht und sich hinsetzen muss und Vokabel lernen muss und ja, unbedingt dranbleiben. Ich finde das großartig. Super. Vielen, vielen lieben Dank, Karina. Ich hoffe, dass ich dich in ein paar Monaten noch einmal im Podcast begrüßen darf. <lacht> ja. Vielen Dank für deine Zeit heute, für deine Energie. Ich weiß, dass es heute gerade besonders herausfordernd war mit krankem Kind zu Hause, aber es hat super geklappt. Vielen lieben Dank und bis bald auf Instagram. Ja, <lacht> tschüss. Wir verlinken dich natürlich in den Shownotes. Also alle, die Karinas Profil dann suchen oder ihre Webseite suchen, einfach ab in die Shownotes. Und <lacht> Super, vielen lieben Dank. Wie schön, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei warst. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann denk daran, mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl zu hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es bei mir Neues gibt, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Wir stellen dir den Link dazu natürlich in die Show Notes. Gib mir einfach deine E-Mail-Adresse. Dann unbedingt kontrolliere noch einmal deine E-Mails, auch möglicherweise deinen Spam-Ordner, denn du musst mir noch einmal bestätigen, dass ich dir auch tatsächlich Informationen schicken darf. Und schon bist du bei mir auf der Newsletterliste. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.